0: Und dann ist es so, dass das Eiweiß halt äh, nicht nur Muskeln bedeutet. Das ist natürlich sehr wichtig für die Muskeln. Unsere Muskeln bestehen zum größten Teil aus Eiweiß. Ähm, aber Eiweiß ist auch wichtig für Immunsystem. Unser gesamtes Immunsystem besteht aus Eiweißen. Ähm, unsere Knochen bestehen zu einem kleineren Teil, aber besteht auch aus Eiweiß. Unsere gesamte körperweite Entgiftung ähm, hängt am Eiweiß und ähm, die Leber braucht zum Beispiel ähm, rund um die Uhr Eiweiße, um, um ihre Stoffwechselprozesse und vor allen Dingen halt dann wieder Entgiftungsprozesse durchzuführen. Ei glaubt nicht
1: Eiweiß. <lacht> ja gut, Spaß beiseite. Heute geht's um Eiweiß, also Proteine und das nicht nur für Pumper und Fitness Addicts, nein, für alle, die gesund alt werden wollen. Bevor wir nun voll ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage an euch. Wisst ihr, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren sind und dass Leinöl und Walnüsse nicht ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken? Ich glaube, das hat euch Alex letztens schon erzählt. Und kennt ihr bereits den Zusammenhang von Eiweiß, sprich Proteinen und Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren und Eiweiß haben übrigens einen direkten Zusammenhang. Denn unsere Muskeln erholen sich schneller durch diese hochwertigen Fettsäuren und... Nicht nur das, Omega-3-Versäuren spielen bei der Umwandlung von Nahrungseiweiß in körpereigenes Eiweiß eine sehr wichtige Rolle. Und daher verlassen wir uns voll und ganz auf die hochqualitativen Omega-3-Öle von Norsan, die es sowohl als flüssiges, angenehm schmeckendes Öl oder Kapseln für unterwegs gibt. Bei Norsan bekommt ihr immer die aktuellste, frischeste Charge an Produkten und mit dem Code EPIFOOD15 könnt ihr sogar etwas sparen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFood Gesundheit und Genuss, dein Podcast, der sich rund um gesundheitliche Themen dreht, aber eben natürlich auch mit Genuss. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema, ein Thema, das wir auch schon oft bei Instagram angesprochen haben, weil sich sehr viel darum dreht und das ist Eiweiß. Wir haben natürlich einen Experten geladen, ist der Robert Krug, mit dem ich auch schon mehrere Aufnahmen machen durfte, die jedes Mal wahnsinnig spannend sind. Robert, du hast schon mehrere Bücher rausgebracht, jetzt eben auch ein weiteres, das ich eben um Eiweiß dreht. Jetzt gebe ich dir direkt mal ähm, das Wort und freue mich, dein Buch auch Eiweiß ganzheitlich betrachtet nochmal so von dir vorgestellt zu bekommen.
0: Ja, okay, gerne. Danke, Fili. Äh, ähm, ja, mich hat es dazu bewogen, weil ich vor ungefähr genau einem Jahr äh, über einen ganz, interessante, ähm, ganz interessanten Forscher gestolpert bin. Ähm, ich gucke mir immer gern ähm, Interviews an mit, mit, mit Forschern unserer Zeit sozusagen. Und äh, ich bin über den Donald Lehman, Professor Donald Lehman gestolpert, ähm, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, äh, den äh, Eiweißstoffwechsel im Menschen zu erforschen. So, und wenn das jemand so 40 Jahre gemacht hat, dann fange ich immer an, sehr interessiert zuzuhören. Ähm, äh, und äh, zudem kam hinzu, dass Donald Layman in der Lage ist, diese Sachen äh, wirklich äh, sehr gut zu erklären. Ähm, und dann bin ich über seine Studien, habe ich mir seine ganzen Studien angeguckt. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen, ähm, dass das so wichtig ist, beziehungsweise dann auch in den Interviews habe ich ein paar Zusammenhänge auch noch gelernt, wo ich dachte, Mensch, äh, das muss man... Das muss man nochmal als Buch zusammenfassen, das ist äh, so wichtig und äh, wusste ich auch nicht, obwohl ich, wie du schon sagtest, schon ein paar Bücher äh, äh, zu, zur gesunden Ernährung geschrieben habe. Ich wusste schon, dass Eiweiß nicht ganz unwichtig ist, aber äh, mhm. was ich da dann noch äh, sozusagen gelernt habe, das war, das war schon wirklich ähm, sehr interessant und da ist das Buch dann daraus entstanden.
1: Sehr schön. Ähm, Eiweiß so als essentieller Baustein unserer Ernährung. Du hast schon gesagt, du wusstest, äh, Eiweiß ist nicht ganz unwichtig. Äh, warum ist Eiweiß jetzt generell wichtig und für welche Bereiche unseres Lebens? Weil ich, mal ganz ehrlich, jeder denkt immer an das eine, ja, die Muckis, ja, ist ja klar, ne, so die äh, Pumper im Fitnessstudio, die müssen Eiweißshakes trinken, äh, ganz klischeehaft betrachtet. Aber für was, für welche Bereiche ist Eiweiß noch viel wichtiger und haben wir so gar nicht auf dem Schirm?
0: Ja, wir haben vor allen Dingen, also, das erste, ich, gebe ich auch mal direkt zu, was, was ich so immer falsch verstanden habe. Ich dachte immer, ähm, ich hatte das mit dem, tatsächlich mit dem Essentiell auch nie so richtig verstanden. Ich glaube, da können wir auch erstmal ein Wort drüber verlieren. Man muss als Mensch jeden Tag, ähm, neun Aminosäuren zu sich nehmen. Die sind essentiell, das heißt, die kann der Körper selbst nicht herstellen. Äh, Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen. Das heißt, äh, wir, wenn wir Eiweiß essen, wie zum Beispiel ein Stück Fleisch, dann wird das im Körper mehr oder weniger, also Fleisch zumindestens ziemlich komplett verdaut über Magen, Magensäure, Dünndarm und dort wird es zerlegt in ähm, eigentlich komplett runter auf die Aminosäuren. Bei Fleisch auch teilweise bleiben äh, Peptide noch über, die aufgenommen werden, aber äh, größtenteils wird alles auf Aminosäuren runtergebrochen, äh, runtergeschreddert sozusagen im Dünndarm, dafür ist unser unser Dünndarm da, wir haben einen sehr, sehr speziellen Dünndarm entwickelt über die drei Millionen Jahre und ähm, in dem diese, diese diese Aminosäuren oder oder dieses, genau, der Körper mag keine fremden Eiweiße und deswegen äh, zerstört er die erst und baut die dann neu zusammen ähm, auf Basis unserer Baupläne, das sind unsere Gene, da steht drin, wie der Körper seine eigenen Eiweiße baut. Und das geht ja leider so weit, dass Transplantationen, Transplantation, Organtransplantationen immer ein gewisses Problem da sind, weil man muss dann vom Empfänger das Immunsystem ein Leben lang runterregeln, weil selbst von einem anderen Menschen mögen wir sozusagen die Eiweiße nicht, obwohl die ja menschlich sind. Also das ist eine eine Geschichte und dann ist es so, dass das Eiweiß halt äh, nicht nur Muskeln bedeutet, das ist natürlich sehr wichtig für die Muskeln, unsere Muskeln bestehen zum größten Teil aus Eiweiß, ähm, aber Eiweiß ist auch wichtig für Immunsystem, unser gesamtes Immunsystem besteht aus Eiweißen, ähm, unsere Knochen bestehen zu einem kleineren Teil, aber besteht auch aus Eiweiß. Unsere gesamte körperweite Entgiftung ähm, hängt am Eiweiß und ähm, die Leber braucht zum Beispiel ähm, rund um die Uhr Eiweiße, um, um ihre Stoffwechselprozesse und vor allen Dingen halt dann wieder Entgiftungsprozesse durchzuführen. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt auch. Ne? Ähm, der erste nochmal, ähm, essentiell, wir können, die wir können die Aminosäuren nicht selbst herstellen, also wir können so viel Glukose oder so viel Fett zu uns nehmen. Wir können das nicht. Wir können es als Mensch nicht umwandeln in Aminosäuren. Das heißt, wir müssen die aufnehmen. Und dann kommt dazu, was ich halt so äh, schon im Fastenkompass ein bisschen beschrieben habe, aber irgendwie so richtig äh, verstanden habe ich es auch erst durch die Vorträge von Donald Lehman. Äh, wir haben 300 Gramm Eiweißumsatz am Tag. Das heißt, unser Körper, unser menschlicher Körper als Erwachsener, baut jeden Tag 300 Gramm Eiweiß ab und wieder auf. So, das heißt jetzt nicht, dass man 300 Gramm Eiweiß essen. Das würden wir ja alle, das tun wir, das schaffen ein paar Bodybuilder, aber sonst schafft das niemand. Aber das bedeutet, von diesen 300 Gramm müssen wir ungefähr in jungen Jahren 40 Gramm am Tag frisch zufügen. Das heißt, das ist dann nicht mehr recycelbar, das wird ausgeschieden. Und das ist alleine schon der Bedarf, nur damit man keinen substanziellen Verlust erleidet, diese 40 Gramm. Und da sieht man, okay, Eiweiß ist sehr, sehr wichtig. Und 40 Gramm. Es gibt schon viele, die schon mit allein 40 Gramm Probleme bekommen, also als, als, als Eiweiß, äh, um, 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 diese Eiweißmenge täglich überhaupt zuzunehmen. und da, da haben wir noch nicht ein, eine weißes Blutkörperchen gebaut sozusagen oder, oder, äh, äh, irgendwas in der Leber entgiftet. Also das sind, das sind einfach nur die, die, die Werte, die wir für den Grundumsatz brauchen der dann, und das ist das auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, die ist in meinem Buch, ist die Studie auch drin referenziert, dass, dass das im Leben, zur Lebenszeit hochgeht. Das heißt, ältere Menschen, so ab 50, ähm, 60, brauchen Mehr allein für diesen Grundumsatz. Warum? Weil das Recycling schlechter wird im Körper. Das geht dann hoch ungefähr auf geschätzt 60 Gramm. Das heißt, im Alter brauchen wir mehr Eiweiß. Und häufig ist es so, dass es genau der gegenteilige Effekt anzutreffen ist, dass ältere Leute weniger essen und auch weniger Eiweiß essen. Ja,
1: Das stimmt, ja. Ja, Wie viel Eiweiß benötigen wir jetzt eigentlich? Wir haben ja die DGE, ähm, du hast auch im Buch genannt, die RDA in den USA und das sind ja immer so die Ernährungsempfehlungen, ja, die rausgegeben ja. sind. Aber du hast auch im Buch geschrieben, die sind zu niedrig. Aber warum sind die zu niedrig und was ist jetzt unser Bedarf?
0: Ja, das liegt, also das, 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 das liegt daran, dass die RDA, die hat tatsächlich die Untersuchungen durchgeführt von 1920 ab bis in die äh, vor allen Dingen dann auch ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, haben die zwei Sachen äh, primär äh, versucht zu erforschen, wie viel Eiweiß wir brauchen, und äh, wie viel Energie wir brauchen als Menschen. Die haben da umfangreiche Studien durchgeführt, auch äh, Hungerstudien. Und im Rahmen dieser Hungerstudien haben sie äh, Untersuchungen durchgeführt äh, bezüglich des Nettoverlustes von Stickstoffen. das muss man ganz vorsichtig sein. Ja, Stickstoff ist ein, ein Element, äh, was in Eiweiß mit vorkommt und was man halt ganz gut messen kann. Deswegen bezieht man sich häufig gern auf Stickstoff. Da kommen wir später auch noch mal drauf zurück, was die Qualität von Eiweiß angeht. Mhm. Ähm, und dieser, dieser Nettoverlust von Stickstoff, da hat über den hatte man letzten Endes dann ausgerechnet, dass man ungefähr diese 0,8, 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß am Tag braucht, um keinen Nettoverlust an Stickstoff zu haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt bedeutet, dass das der optimale Wert ist, um ein vitales und gesundes Leben zu haben oder um gar Muskeln aufzubauen. Die Bilder wissen das lange, ja, die, die, essen ganz, die, essen, die essen meiner Meinung nach einen Tick zu viel, aber äh, ja, die essen ja vollkommen andere Mengen, äh, die gehen so in die Richtung 300-400 Gramm Eiweiß am Tag ähm, und mehr, ähm, sprich 4-5 Gramm äh, Eiweiß äh, pro Kilogramm Körpergewicht, äh, da gehen die in die Richtung, aber halt äh, für, für einen äh, normalen, für einen Menschen, der jetzt keinen Leistungssport äh, betreibt oder unbedingt Bodybuilding betreibt und, und riesengroße Muskeln aufbauen will, ähm, für den ist das halt einfach, das ist halt einfach sozusagen die allerunterste Kante, dass man keinen, und wie gesagt, nur Nettoverlust an Stickstoff, der auch nicht richtig ist, das ist halt äh, immer ein bisschen mehr als nur äh, Eiweiß. Aber Eiweiß direkt messen ist halt sehr, sehr schwierig bei uns im Körper. Deswegen hat man sich damals und vor allen Dingen in den 1940er Jahren hat man sich da auf diesen Stickstoff konzentriert. Das ist aber, das ist genauso wie äh, 50 Milligramm Vitamin C reicht aus. Ja? Nein, wenn man krank ist, äh, schon lange nicht mehr. Dann braucht man 2, 3, 15 15 Gramm am Tag. Äh, das sind halt so die Sachen. Und äh, wie will ich leben? Will ich wirklich an unterster Kante leben? Oder möchte ich vital durchs Leben gehen und äh, und äh, vernünftig Sport machen können und ein vernünftiges Immunsystem haben, nicht ständig krank werden, äh, stabile Knochen haben, eine gute Entgiftung der Leber haben? Also das ist immer so die Sache. Ne? Was, was will man im Leben haben? Und ich möchte gerne vital leben. Und von daher... Ähm, und das sieht Donald Lehman auch. Wir kommen da später noch drauf zurück. Auch vielleicht, wenn wir kurz mal das Thema abnehmen, äh, an, anreißen. Mhm. Ähm, da hat Donald Lehman nämlich die Erfahrung gemacht, dass äh, bei ähm, primär dann übergewichtigen Frauen, denen wollte er halt helfen oder das waren die Studienteilnehmerinnen, äh, dass da die, er hat das als magische Grenze bezeichnet, egal wie viel die Frau wog oder wie groß sie war, dass die 100, dass eine Frau 100 Gramm, also eine erwachsene Frau 100 Gramm Eiweiß am Tag braucht und ein Mann einen Ticken mehr. Deswegen sage ich im Buch auch von vornherein, Frauen 100 Gramm Eiweiß am Tag, Eiweiß wohlgemerkt kein kein Fleisch. Ja, Fleisch hat nur 20 Prozent, das sind nur 20 Gramm Eiweiß mhm. äh, auf 100 Gramm. Ähm, das heißt 100 Gramm Eiweiß am Tag und Männer eher 120 Gramm Eiweiß am Tag und äh, das jeden Tag, äh, ohne dass man Sport macht. Wenn man Sport macht, braucht man entsprechend sogar noch mehr Eiweiß, ja, um vital durchs Leben zu kommen. Das ist halt so der große Unterschied und um halt äh, ja die Muskeln zu erhalten ne das ist das ist da kommen wir ja noch drauf das ist halt auch ein so so ein so ein so ein Grundthema so ein neues Grundthema auch was in Amerika anklingt dass man halt die gesamte Gesundheit auch über über die Muskeln definieren kann über die Gesundheit der Muskeln definieren kann über gesunde Muskeln definieren kann und äh, das ist halt äh, das Ziel, was ich, was ich im Buch halt aufklären will, warum man das Ganze halt braucht. Und wie gesagt, die RDA, das war halt das absolute Minimum. Ja? Und ja.
1: ja. Ja, jetzt ist es tats tatsächlich so, man denkt sich jetzt so, okay, äh, jetzt hat er 100 Gramm, 120 Gramm gesagt, äh, jetzt äh, 120 Gramm in Form von Proteinpulver oder wie? Also wie sollte das jetzt aufgenommen werden? Bestenfalls pflanzlich, bestenfalls tierisch. Geht es auch in der gemischten Form? Oder da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, was ich schon am Anfang genannt habe, eben dieses Proteinpulver. Das ist ja auch so ein wahnsinniger Trend, der jetzt wieder ganz neue Formen bekommt, weil wir haben das ja ganz oft in dieser fitness -Szene gesehen, Bodybuilding-Szene. Aber jetzt sehen wir es eben auch, also muss ich sagen, ähm, bei Frauen, äh, bei Männern, die sozusagen wirklich auch normal leben, also gar nicht eine ungewöhnliche Menge an Muskeln aufbauen wollen, sondern sagen, ja, ich möchte auf meine Proteine kommen. Und da wird mich jetzt, wie gesagt, interessieren, was ist jetzt die beste Art und Weise, wie ich das jetzt aufnehme, diese, wie du vorher gesagt hast, auch diese Aminosäuren?
0: Meiner Meinung nach, ähm, wir gehen da nochmal drauf ein und ich habe da auch dann noch äh, Tipps für Menschen, die sich äh, vegetarisch oder vegan ernähren. Aber ich komme ja aus der Ecke äh, Low Carb, äh, also wenig Kohlenhydrate, gesundes Fett und meine äh, Aufnahme ist über tierische Produkte. Also ich frühstücke morgens immer mit fünf Eiern einer Ladung Speck und dazu gibt es unter Umständen dann ein bisschen Bohnen dazu oder ein paar Kartoffeln, also ein paar wenige Kartoffeln, Kartoffeln muss man wissen, das ist ja 15% Kohlenhydrate, Genau. Und damit habe ich schon mal einen guten Start in den Tag. Damit habe ich dann so 40, 45 Gramm Eiweiß. Und wenn ich die roten Bohnen dazu mache, bin ich auch schon bei 50 Gramm Eiweiß. Also man erstens, man kann man kann das sehr gut kombinieren. Also sowieso tierische, tierische Proteine mixen mit pflanzlichen ist überhaupt kein Problem. Rein pflanzlich kommen wir dann noch gleich drauf. Da gibt es ein paar ganz wichtige Sachen, die man wissen muss. Und ich bin ein ganz großer, also ich vertrage auch keine Pulver. Ich sage aber, wer Pulver, wer, wer Eiweißpulver verträgt, ein gutes Whey-Protein-Pulver verträgt, ich vertrage halt kein Milcheiweiß, ich reagiere darauf. deswegen fallen für mich die meisten Pulver weg. Und ich bin dazu auch aus der ganzheitlichen Ecke kommt ein ganz großer Fan von echtem Essen. Das lassen wir erstmal so dahingestellt. Meine Frau benutzt tatsächlich einen whey Proteinpulver morgens, um auf die Eiweißmenge zu kommen, weil sie morgens einfach nicht fünf Eier essen kann. Sie mag das nicht. Und äh, dann ähm, irgendwas zu machen, äh, der Donald Lehman zum Beispiel hat auch als Frühstück immer empfohlen, äh, einen Joghurt mit Blaubeeren und Eiweißpulver. Also das, das ist okay. Ne? Das, das, das kann man machen. Es gibt auch äh, qualitativ sehr gute Whey-Protein- äh, Gibt es auch in bioqualität qualität äh, wenn man das will. Und von daher, ich habe da nicht so ein Riesenproblem. Ich sage nur immer, es ist halt kein echtes Essen. Das muss man schon so ein bisschen wissen. Ich habe das in meinem Fastenkompass auch eine Studie drin, die zeigt, dass halt Pulverprodukte anders, also einen höheren Insulineffekt einfach haben als echtes Essen. Es ist halt denaturiert. Und dazu würde ich immer sagen, achtet auf die Quelle. Wo kommt das her? Kommt das aus China? Ja, kommt das doch aus, Da ist das in Deutschland oder in der EU hergestellt wenigstens? Ähm, ähm, ich glaube, unseres kommt aus Österreich, was, was oder was heißt unseres, was meine Frau nimmt. Ähm, also da sollte man dann auch schon drauf achten. Und man kann das aber, wie gesagt, wenn man äh, mit Casein, also mit dem äh, Milcheiweiß, gut klarkommt, dann äh, kann man meiner Meinung nach schon äh, auch ein Eiweißpulver benutzen. Vor allen Dingen, wenn man, es gibt auch viele, die leider allergisch sind auf Eiweiß, also auf Ei. Ähm, und ähm, dann hat man, dann fällt da leider schon mal ein guter, guter und auch relativ günstiger Eiweißlieferant weg. Ja? Oder äh, meine Schwester mag zum Beispiel zum Frühstück auch gar keine Eier. Ja, die behilft sich dann auch mit Pulver. Also ja. ähm, das ist schon ein, ist, ist ein, ist ein Mittelweg. Ne? Das ist okay. Äh, trotzdem, wie gesagt, ich, ich, ich verzichte da ganz drauf. Und äh, meine zweite große Quelle ist dann halt rotes Fleisch. Weil es äh, im, im Gegensatz zu allen epidemiologischen Auswertungen, die ja auch keinen Beweis zulassen die sich auch widersprechen. Ich habe ja in meinem Buch auch große epidemiologische Auswertungen drin, die überhaupt kein Risiko bei rotem Fleisch sehen. Das es ist auch so, es gibt nicht eine Interventionsstudie, die, die das irgendwie aufzeigt. Und meine, meine große Quelle ist rotes Fleisch. Es gibt nichts Besseres für uns Menschen als rotes Fleisch. Und vor allen Dingen von Weide, von halt Weidetieren. Das, das ist ein sehr sehr guter Eiweißlieferant liegt in der Natur der Sache, weil das haben wir die letzten drei Millionen Jahre gegessen ja, ähm, und äh, da ist unser System hat sich komplett darauf hin entwickelt. So muss man das sehen. Unser 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 gesamtes Verdauungssystem hat sich darauf hin entwickelt, dass dass es hochgradig angepasst ist an, Weid, an Weidetierfleisch.
1: Du hast es ja auch ganz schön im Buch nochmal ähm, so ganzheitlich erklärt, auch im Zusammenhang mit CO2-Abdruck. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also wer das lesen möchte, fand ich, fand ich auch nochmal richtig gut. Ich habe ja auch Sacred Cow ähm, als Hörbuch, als Hörbuch gehört, nicht gelesen. Äh, fand ich auch spannend. Ah ja. ähm, so, sollte man einfach mal, äh, egal ob äh, omnivor, vegan, flexetarier, finde ich, sollte man mal gehört haben, ist äh, wahnsinnig spannend.
0: Genau. Und dann gehen mal, geh wir mal nochmal ein auf jetzt. Äh wenn jemand nur pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen will, und das ist, das ist, finde ich eine der wichtigsten Sachen. Jetzt ist mein, wie gesagt, mein Buch wird mein, wohl mehr die Leute interessieren, die Low Carb äh, Low Carb essen ähm, und auch Fleisch zu sich nehmen. Trotz allem, dass ähm, das, das, das die, die pflanzlichen Eiweiße haben drei große Probleme und das muss man wissen und dann kann man damit auch rechnen. Ne? Ähm, Vorweg, äh, bei, bei pflanzlichen Eiweißen ist das absolute Credo, und da habe ich auch eine schöne Studie zu, äh, dass man die miteinander mischen muss. Das wissen die meisten allerdings auch. Na, man muss äh, äh, solche Sachen mixen wie Bohnen und, und äh, dann halt Vollkorngetreide und Soja und so weiter. Wenn man das mixt, dann kommt man auf ein gutes Eiweißprofil, was dann so ähnlich gut ist wie von Fleisch. Das, das lässt sich messen über den sogenannten Diaz-Index, den habe ich im Buch auch drin, Studien habe ich im Buch auch drin, der misst halt die Qualität des Eiweißes am Bedarf des Menschen an den Aminosäuren. Und wie ich sagte, wir sind zumindest 1,5, wahrscheinlich 3 Millionen Jahre zuletzt von Fleisch, primär Fleisch als Nahrungsmittel gehabt, deswegen hat sich unser ganzes Verdauungssystem so entwickelt, wie es ist, mit diesem ausgeprägten Dünndarm und dem total stark reduzierten Dickdarm. Und auch der Magensäure, Wir haben ja, die Magensäure von dem Carnivore, sehr, sehr niedrig. Und, das, lässt sich halt über den Dias-Index messen und über dieses Mixen von, pflanzlichen Proteinen, kann man das dann gut ausgleichen, weil es ist so, pflanzliche, das ist ein Nachteil von pflanzlichen Proteinen, außer Soja, aber das hat man nochmal ein anderes Problem, kann man später drauf kommen, ähm, haben die meisten irgendwo immer einen Mangel an einer Aminosäure, mindestens einer Aminosäure. Ja, und äh, um das auszugleichen, mischt man halt die verschiedenen pflanzlichen äh, Eiwe äh, Eiweiße. Das ist ein, ein, ein Trick, so weit vorweg, weil jetzt kommt aber trotzdem haben alle Eiweiße folgendes Problem. Ähm, die Angaben auf allen Packungen von Bohnen oder äh, Angaben von Brot, äh, egal was man da hat, sind falsch. Warum sind die falsch? weil man berechnet lediglich das sogenannte crude Protein. Das heißt, man misst lediglich in dem Produkt, was da an Stickstoffgehalt drin ist und schätzt dann auf Basis einer Heuristik, die nur für Fleisch korrekt ist, auf die Menge an Eiweiß. Hm. Das ist falsch, weil Stickstoff in der Pflanze auch nicht sozusagen, nicht nur in Eiweiß vorkommt, sondern auch in anderen. Ähm, Molekülen vorkommt und deswegen ist das schon mal falsch. Die, diese Angaben sind allein auf dieser Basis ähm, halt äh, zu hoch. Die sind geschätzt zu hoch und zwar für alle, ähm, für alle pflanzlichen Produkte. Das ist ein großes Problem, da muss man schon mal abziehen. Und das zweite große Problem ist, dass wir Menschen pflanzliche Eiweiße nicht so gut verdauen können wie Fleisch. Wir können Fleisch halt sehr, sehr gut verdauen, ähm, aufgrund unserer ganzen äh, Enzymmaschine, vor allen Dingen ähm, äh, Zusammenspiel äh, Magen und äh, Dünndarm. Und äh, wir wissen immer, ne, wo auch ganz viele ein ganz großer Fan von sind, äh, sind das Thema Ballaststoffe. Ne? Die wollen ähm, äh, Pflanzen haben Ballaststoffe. Und in, was ist in den Ballaststoffen auch drin? Richtig, Eiweiß. Das heißt, und die Ballaststoffe landen im Dickdarm. Hä? Die werden vom Dünndarm äh, nicht äh, sind vom Dünndarm nicht auflösbar, landen im Dickdarm, werden da noch dann von den Bakterien ähm, zum Teil abgebaut. Und ein ganz prominentes Beispiel, was auch vielen Menschen auf vielen Ebenen Probleme macht, ist Gluten. Ja, Gluten, die, das, das das Eiweiß von vielen Getreidesorten, das ist für uns Menschen, wir kriegen das gerade so zur Hälfte runtergebrochen. Das heißt, wenn ich äh, auf ein Dinkelbrot zum Beispiel gucke und, und mir mein Dinkelbrot mit in meinen Eiweißbedarf mit reinrechnen und das wird mit 9 Gramm angegeben. Wie gesagt, erstens, die Angabe ist geschätzt und ist falsch zu hoch. Und zweitens, das, Glute das, primäre, das primäre Eiweiß ist das Gluten und das kriegen wir nur zu 50 Prozent verdaut. Also wenn man 4 Gramm, 4,5 Gramm aus dem Dinkelbrot überhaupt dann an Eiweiß später aufnimmt im Dünndarm, dann ist das viel. Ja? Und deswegen muss man da ganz anders rechnen. Das ist nicht bei allen Pflanzen ganz so schlecht wie bei äh, Dinkel oder, oder, oder Weizengetreide mit mit ähm, mit dem hohen Glutenanteil. Ähm, aber trotz allem darf man da nie sagen, okay, wenn hier 18 Gramm Eiweiß sind, dann nehme ich 18 Gramm äh, Eiweiß über, keine Ahnung was, äh, Bohnen oder 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 Linsen auf. Nein, da ist eine gewisse Menge Ballaststoffe dabei. Und wenn es in Anführungszeichen nur 20 Prozent sind, die muss ich abziehen. Ne, Gerade wenn ich, wenn ich eh schon knirsch, nur... 45, 50 Gramm Eiweiß am Tag so äh, dann äh, in der Berechnung drin habe, dann wird es kritisch äh, und dann muss man wissen, wie gesagt, dass an den Stellen pflanzliche an die die Angaben zu pflanzlichen Eiweiß einfach falsch sind und wir sie halt nicht komplett aufgebrochen bekommen. Ne? Das ist bei Fleisch eben anders oder bei Eiweiß. Ne? Da, da Bei Eiweiß ist es 100% Prozent und bei Fleisch ist es halt auch sehr, sehr, sehr hoch, nahezu 100%, Prozent, was wir verdauen und wo wir die Aminosäuren drauf äh, äh, dann daraus auf, aufnehmen.
1: Jetzt fragt man sich natürlich für alle, die zuhören, ja super, wie komme ich denn jetzt auf dieses Eiweißziel? Jetzt stehen überall die falschen Angaben auf dem Proteinpulver. Jetzt weiß ich nicht, was die Eiweißangabe auf dem Brot, die du schon gesagt hast, ist. Wie kann ich die jetzt interpretieren oder wie kann ich sie so lesen, dass ich auch auf dieses Eiweißziel, was du genannt hast, ganz am Anfang jetzt halt auch wirklich drankomme und mir das vielleicht auch irgendwie zahlentechnisch noch vorstellen kann, ohne jetzt zu sagen, na gut, dann esse ich jetzt sowieso wieder, wie ich denke.
0: Ja gut, also ich würde bei, wie gesagt, bei pflanzlichen Angaben würde ich so mindestens 20, 30 Prozent, sicher, wenn man sicher sein will, 30 Prozent abziehen, wenn man jetzt rechnen will. Mhm. Das muss man einfach mit reinkalkulieren. Ich würde immer sagen, versuchen, ja, dann halt die diesen Mix machen. Äh, verschiedene pflanzliche proteine mixen wenn man so ein bei bei, bei einem isolate äh, pulver da werden die angaben schon halbwegs stimmen das ist aber halt auch wieder ein sehr spezielles produkt wo dem ich einfach nicht traue ja, ich, ich bin ein großer wie gesagt ein großer fan von echtem essen ähm, verstehe und ähm, äh, bei fleisch bei fleisch sind die angaben ja auch ähm, richtig letzten endes ich habe es mal im anderen Podcast gesagt. Ich mache es mir einfach. Ich esse halt äh, das <lacht> unser. Äh, ich ich mache mir einfach. Ich esse Fleisch, äh, weil ich da wei weil ich da den Angaben vertrauen kann ne? und auch der Herkunft dann auch vertrauen kann.
1: Ja, kann ich kann ich nach kann ich nachvollziehen. Ähm, aber das ist ja schon mal eine Angabe. 20, 30 Prozent gut. Damit können wir jetzt schon mal weitermachen. Genau. Ähm, jetzt ist es so, mh, was ich sauspannend spannend fand und auch ein super ähm, ja ich würde sagen fast schon Trendthema ist momentan. Es ist der Blutzuckerspiegel. So und jetzt fragt sich jeder jetzt. die haben doch jetzt gerade von Eiweiß gesprochen. Ja, genau. Der Einfluss von unseren Muskeln auf den Blutzuckerspiegel. Ganz logisch, dass der irgendwie zusammenhängt. Aber warum sind gesunde Muskeln und hier eingehend Proteine so wichtig für unseren Blutzuckerspiegel?
0: Ja, das ähm, also die, die gesunden Muskeln sind wichtig, weil unsere Muskeln ähm, mit ein, einer der großen Abnehmer von von Glukose äh, darstellen. Das heißt, wenn wir wenn wir äh, Glukose oder ne, Kohlenhydrate zu uns nehmen, ähm, die Glukose wandert ins Blut und der Körper schüttet Insulin aus, damit die Glukose von den Gewebe aufgenommen werden. Was ist das für ein Gewebe? Das sind unsere Muskeln, die das, die das dann äh, relativ schnell, wenn sie denn Platz haben und man nicht insulinresistent ist, ähm, sehr schnell aufnehmen können. Und aufnehmen, das heißt, gesunde Muskeln sind da das absolute A und O. Eiweiße, Ah, jetzt wird's komplex, das habe ich im Buch drin, das ist ein, ein komplexes Thema. Eiweiße sind äh, in unterschiedlichen Voraussetzungen, äh, wirken die sich nicht auf den Insulinspiegel aus oder wirken sich auf den Insulinspiegel aus. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das hängt davon ab, wie gut der tatsächlich der Insulinspiegel ist. Das heißt, hat man einen gesunden, normal niedrigen Insulinwert und ernährt sich mit wenig Kohlenhydraten, dann führt Eiweiß nicht dazu, das Insulin in irgendeiner Art und Weise ausgeschüttet wird, weil halt der Blutzuckerspiegel in aller Regel auch niedrig ist. Bei mir ist der den ganzen Tag über irgendwo bei zwischen 80 und 100 äh, Milligramm, ähm, weil ich wenig Kohlenhydrate esse. Und die paar Kohlenhydrate, die man dann isst, ähm, kann man, das kann man, habe ich auch mehrfach überprüft, auch mit einem äh, Glukosemonitor mal überprüft. Das macht sich fast überhaupt gar nicht bemerkbar. Das heißt also, wenn man wirklich wenig Kohlenhydrate isst, also so zwei, äh, 150 Gramm Kartoffeln am, am Morgen, das sind ja auch letzten Endes nur so 20-25. Gramm Kohlenhydrate, Glukose dann in dem Fall, Stärke. Das, das, das führt zu überhaupt keinen Erhöhungen. Das geht vielleicht auf 105 hoch oder so. Also minimal, minimaler kleiner Ausschlag. Und das Eiweiß führt halt dann zu einem ganz, ganz ganz kleinen Teil, auch zu ein bisschen Glucose, aber auch nicht wirklich messbar. Das sei denn, man isst wahnsinnig große Mengen. An, an Fleisch, was ich dann auch nicht schaffe. Das, ich esse ich ess ja auch noch, ja noch omnivore. Äh, so, und äh, ja, unsere Muskeln äh, sind halt äh, ein Hauptabnehmer äh, für Blutzuckerspiegel oder zum Neutralisieren von Blutzuckerspiegeln. Wenn die das nicht machen, dann wissen wir, dann geht's los mit der Stoffwechselerkrankung. Ähm, dann geht's los mit hohen Triglyceridwerten, dann geht's los mit mit, Stoffe, mit, mit, ja, mit äh, dann schlechten äh, Blutfettwerten und so weiter und so weiter. Das Risiko für, für Herzerkrankungen geht dann dramatisch hoch.
1: Muss man direkt mal gleich sagen, für alle, die zuhören, immer wenn die Oma dann vom Arzt kommt und sagt, die Cholesterinwerte sind schlecht, von sowas sprechen wir gerade. Da gehören diese Triglyceridwerte, äh, LDL, HDL. es kommt ja. immer aufs Verhältnis an, hat mir mal eine Herzärztin gesagt. Genau. Ähm, genau. Und vor allem so ein hohes LDL und ein hohes, äh, und hohe Triglyceridwerte sind nicht so toll, wenn das HDL im gleich, gleichen Zuge niedrig ist.
0: Richtig. Das ist ein typisches Beispiel dann für einsetzende Insulinresistenz. Ähm, das HDL unter 50 Milligramm ist und Triglyceride. Ja, ich hatte jetzt neulich eine, eine Frau bei mir, die, äh, da hatte ich einen Vortrag gehalten hier in Paderborn. Und äh, die kam nach dem Vortrag zu mir und meinte, ah, oh, ne, ich hätte, ähm, Triglyceridwerte von 600 ja, Und ihre Ärztin würde nichts machen. Und ja, sie hat, ich glaube, sie hat auch nichts in der, in der, in der Pharmakiste, um Triglyceridwerte zu senken. Da meinte ich, ja, Sie haben ja heute im Vortrag, ich hatte tatsächlich den Tag über Insulinresistenz referiert, äh, Sie haben alles gehört und ich habe Ihnen auch ein Büchlein geschenkt, äh, wo das drinsteht, was Sie machen können. Da kriegen Sie die Werte relativ schnell mit in den Griff. Ja, das, äh, das hängt an der Ernährung. Ja, und ähm, das ist halt so ein Ding, das, das ist dann schon ein sehr prominentes Beispiel, 600 ist ein extrem we hoher Wert und dann auch entsprechend hohes Risiko für ähm, Erkrankungen, Herzgrad, äh, der äh, Gefäße und äh, des Herzens. Ja. Äh, von daher, ähm, ja, das hängt eins zu eins zusammen. Äh, da sind die, da, Sie sind im Zustand sozusagen, wo die Muskeln keine Glukose mehr großartig aufnehmen. Ähm, aus diversen Gründen. Sie wird insulinresistent sein, hohe Insulinwerte haben und dann macht die Leber in ihrer, die, die macht dann äh, sozusagen als Notreaktion, um die Blutzuckerwerte runterzubekommen, wandelt sie Blutzucker in Triglyceride, also in Fett um. Das können wir Menschen. Wir können Glukose, also Kohlenhydrate in Fett umwandeln. Das ist ja gerade der Witz, dass wir uns sozusagen ähm, meinen, wir würden fettarm essen. Ähm, und in Wahrheit ist es so, dass der Körper aus der ganzen Glukose, die er ist, also aus einer großen Portion Nudeln und Eis und, und Cola und was man alles in sich reinkippt, dann ähm, daraus baut der Körper Fett. Ja? Und zwar ja. große Mengen Fett. Ähm, weil, er, weil, er, weil er irgendwie die Glukose loswerden muss, wenn die Muskeln die Glukose nicht mehr aufnehmen.
1: Wahnsinn. Also das war der äh, Zusammenhang ja. von Blutzuckerspiegel und Muskeln. Ihr merkt schon, wir kommen dann gleich in ganz andere Themen rein. Aber so hängt es halt nun mal zusammen und so muss man das auch ansprechen. So hängt zusammen, ja. Ja, genau. Und jetzt interessiert mich, äh, wir sprechen von Eiweiß, vom Eiweißziel, was wir schon abgearbeitet haben sozusagen. Und jetzt interessiert mich, wie viel Eiweiß, ähm, oder besser gesagt, was passiert denn, wenn ich zu viel Eiweiß zu mir nehme? Das kann ja tatsächlich, na gut, das passiert vermutlich durch Eiweißpulver, sind wir mal ehrlich. Ähm, du hast auch im Buch schön genannt, 40-40-40 pro Mahlzeit, das ist so deine Empfehlung. Ähm, ja. Ganz witzig, gestern im Büroalltag, also jetzt mal ein Beispiel aus dem Alltag, aus dem Leben. Wir haben eine sehr proteinreiche äh, Mittagsmahlzeit gehabt und wir haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Aber eins kann ich schon mal vorweg sagen, wir waren alle bis am Abend pappsatt. Also, was machen wir, wenn genau. wir zu viel Eiweiß essen? Was passiert dann?
0: Zu viel Eiweiß bedeutet tatsächlich, äh, ja, was bedeutet das? Mit Pulver kann man tatsächlich am ehesten... Äh, zu viel Eiweiß zu sich nehmen, weil ne, um 100 Gramm Eiweiß sozusagen aus echtem Essen zu sich zu nehmen, müsste man ein 500 Gramm Steak essen. Das schafft man vielleicht gerade noch so äh, und und das ist wahrscheinlich sogar auch noch okay, weil wir Fleisch auch relativ langsam verdauen, auch das hat wieder alles System, äh, werden die Aminosäuren dann auch langsamer über einen Zeitraum, über einen großen Zeitraum abgegeben und können somit sehr gut dann für äh, für die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper ähm, dienen. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, es schafft einer tatsächlich ein, ein Kilogramm äh, Steak auf einmal zu essen oder oder vergleichbar, dann hat er 200, 220 Gramm Eiweiß auf einen Schlag zu sich genommen. Ähm, da wird sicherlich einiges an Eiweiß umgewandelt in äh, Glukose, in Blutzucker. Das ist das, was der Körper dann letzten Endes äh, daraus macht. Ähm, das ist aber kein optimaler äh, Stoffwechselprozess. Das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gewollt ist. Äh, dabei entstehen auch ein paar schädlichere Abbaustoffe ähm, und von daher ähm, ist das, ja, es ist, ist die Frage, wie, wie, wie sinnvoll ist es, diesen, diesen Prozess, äh, diesen, aber es sind halt, das sind halt auch schon enorme Mengen. Äh, deswegen Bodybuilder, äh, die essen zwar sehr, sehr viel Eiweiß, aber die portionieren das auch auf sieben oder acht Portionen und das hat wiederum einen anderen, das ist dann wiederum ein ganz anderer Effekt, äh, ähm, aber um nochmal auf, auf Eiweiß sozusagen ähm, zu viel Eiweiß kann man erstmal einfach sagen wird in Glukose umgewandelt dann letzten Endes vom Körper äh, und Glukose dann zu fett, wenn er die Glukose nicht werd, äh, los wird, aber so, so viel Glukose entsteht bei der Umwandlung von Eiweiß auch nicht. Ähm, ganz kleiner Teil kann auch direkt verwertet werden, aber da brauchen wir nicht so drauf eingehen. Die Sache ist ähm, noch, was noch erwähnenswert ist, wir haben eine gewisse obere Toleranzschwelle. Äh, das hängt letzten Endes von der Größe äh, von uns Menschen ab, ähm, wie groß die Leber ist und äh, wie gesund auch letzten Endes die Leber ist. Äh, wir können ungefähr so äh, 200, also Männer können, Frauen etwas weniger können ungefähr so 250 bis maximal 400 Gramm Eiweiß am Tag vertragen. Also an einem Tag kann man sowieso auch mal mehr Essen äh, zu sich nehmen, aber das sind auch gigantische Mengen. Ich will nur sagen, äh, was da drüber geht, kann auf Dauer giftig werden. Das weiß man, ne? das, das ist die sogenannte rabbit äh, Starvation. Ähm, das hatte man mal äh, beobachtet, dass wenn Leute nur ähm, Hasen, als 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 Jagdgut sozusagen hatten was was ein sehr sehr mageres Fleisch ist ähm, dann haben sie dadurch leider zu viel zu viel Eiweiß zu sich genommen weil sie nichts anderes hatten und dann Eiweiß tatsächlich das einzige Nahrungsmittel äh, beziehungsweise das einzige Makro war äh, den den sie zu sich genommen haben und sie haben zu viel nicht Fett bekommen das heißt der Körper fängt jetzt an äh, Energie braucht er irgendwo er braucht entweder Energie als Glukose oder Fett und wenn er beides nicht bekommt dann wandelt er Not gedrungen dann Eiweiß um und dabei entstehen dann halt äh, zu viele gefährliche Abbaustoffe und da kann man seine Leber mit kaputt machen, tatsächlich. Aber das sind halt Mengen ähm, jetzt dann äh, von deutlich über 200 Gramm. Bei Frauen ist es, wie gesagt, ein bisschen weniger, das ist, glaube ich, so 180 Gramm bis, bis bis 300 Gramm und es hängt halt äh, so ein bisschen halt von von der Statue ab des, des Menschen. Das ist dann deutlich zu viel. Ähm,
1: aber wie du schon sagst, es ist nicht so einfach, ne, drüber zu kommen. Es das ist, ist nicht aber, so einfach. Es nee. ist aber wahnsinnig einfach da runter zu bleiben, wie wir schon gelernt haben. Ja. Ähm, was ich auch spannend finde, dass es eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt mit diesem Pappsat, dass es ein natürliches Sättigungsgefühl durch Eiweiß gibt und du hast ganz am Anfang hast du ähm, die Studien erwähnt, dass es eben ja, dass dieses Eiweißziel, auf das wir hinessen, ähm, und das ist auch, ich würde behaupten, ich habe es so interpretiert im Buch, dass es fast schon einen Schutz vor herz kreislauf erkrankungen oder auch Übergewicht geben könnte, wenn wir uns eben an Eiweiß satt essen, weil es so eine Art natürliches Sättigungsgefühl ähm, ja, erzeugt. Ähm, wie kommt es dazu? Ähm, was hast du da noch dazu zu sagen aus dem Buch? Weil ich fand, das ist ein spannendes Thema, wenn wir eben auch von Abnehmen sprechen, was in unserer Zeit ja ein wahnsinniges Thema ist.
0: Genau, hier kommt wieder alles zusammen. Äh, tatsächlich, also die die beiden äh, Forscher Raubenheimer und Simpson haben haben als Lebenswerk das herausgefunden, dass wir Menschen, wie alle anderen Lebewesen übrigens auch auf diesem Planeten, auf ein Eiweißziel hinessen. Äh, das sind ungefähr diese 100, 120 Gramm für Mann, Frau. Ähm, das, das ist der Bedarf, wie es halt gesagt, weil es essentiell ist. Wir brauchen das. Äh, der Körper kann es nicht selbst herstellen. Und von daher ist es vollkommen logisch, ähm, Zwei Sachen, dass wir satt werden, wenn wir das erreicht haben. Das heißt, wenn wir genug Eiweiß zu uns genommen haben, dann wird der Körper satt. Und ähm, er bleibt hungrig, weil essentiell, er braucht das, äh, wenn wir das nicht erreichen. Ne? Also wenn wir nur äh, Brötchen mit Marmelade essen, dann bleiben wir hungrig, weil daraus kriegt er halt nur ganz, ganz schlecht äh, ein paar weniger Aminosäuren auch in einer ganz schlechten Qualität. Und einige wirklich da letzten Endes gar nicht. Und da bleibt der, da bleibt man hungrig, abgesehen von Insulin, ne? abgesehen vom Blutzuckerspiegel, Schwankungen und so weiter. Und das hat man auch sehr, sehr, sehr schön untersucht, dass man den Leuten drei Mahlzeiten, die sehr ähnlich aussahen, serviert hat, die aber einen unterschiedlichen Eiweißgehalt hatten. Und die Leute, die sich sozusagen unbewusst weniger Eiweiß, auf auf den Teller gepackt haben, haben dann auch unbewusst ungefähr so 300 Kilokalorien mehr gegessen. Also da, da zeigte sich genau, genau das, dass der Körper wir wir haben das unbewusst in uns, dass wir auf dieses Eiweißziel hinessen. Und das ist eine wirklich eine ganz tolle eine Lebenswerk, eine tolle Arbeit von den von den beiden Biologen Raubenheimer und Simpson, die genau das das herausgefunden haben, dass wir so ein Eiweißziel haben, wo wir wo wir drauf hinessen.
1: Gibt es jetzt eine Art und Weise, wie ich meine körpereigene Aufnahme so optimieren kann? Du hast vorhin schon mal diesen Dias-Index genannt. Ähm, jetzt gibt es ja ein paar andere Dinge. Ähm, zum Beispiel, du hattest, glaube ich, auch mal dann gesagt, Bohnen, dann irgendwie auf Sauerteigbrot. Das habe ich auch mitgenommen aus dem Buch, dass das auch besser funktioniert. Gibt es da so Klassiker oder kann ich das irgendwie nachschauen?
0: Ja, also den dias index findet man, ne, da muss man nur nachsuchen. suchen, da sind auch 700 Lebensmittel, glaube ich, ungefähr so klassifiziert, da kann man sich, der dias index gibt an, wie, wie sozusagen wie wertig ein einzelnes Produkt äh, für uns Menschen bezüglich unseres, unserer Aminosäurenzusammenstellung, die wir Menschen benötigen, die sich von anderen Lebewesen unterscheidet, äh, wie, 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 ähm, wie viel in einem Lebensmittel sozusagen drin ist. Ja, und, und dementsprechend bemisst der äh, dann per Index, wie wertig das ist, ähm, das Lebensmittel jeweils ist. Ähm, da, daran kann man sich, da kann man zumindestens, sollte man reingucken, wenn man sich ähm, vegetarisch, vegan ernährt. Ja? Um zum Beispiel zu sehen, okay, Soja ist da, schneidet da ganz gut ab, die so Soja Geschichte, ähm, die Sojabohne, äh, hat halt. Meiner Meinung nach, Soja hat halt den, den großen nach oder den Nachteil, dass da viel Östrogen oder Phytoöstrogen drin sind, was ich als Riesenproblem von Soja sehe. Das ist dann wieder die, sagen wir mal, eher so die ganzheitliche Betrachtung. Ähm, was auch wichtig ist, letzten Endes, ähm, dass einige Aminosäuren fast oder nein, das sind dann nicht, zwar nicht essentieller, sind äh, semi essentieller das heißt, der Körper kann die selbst machen, man ist aber mittlerweile der Meinung, dass er davon nicht genug selbst machen kann. Das mag da auch individuelle Unterschiede geben, die wir noch nicht kennen, also über Gene. Und das sind so Aminosäuren wie Carnitin, Carnosin oder die Aminosäure-ähnliche Substanz Taurin, die unheimlich wichtig ist beim, beim Entgiften ähm, und auch äh, wichtig ist für die Bildung von Gallensäuren. Ähm, sowas ähm, sollte man auch darauf achten, dass man diesen Bedarf auch dann gegebenenfalls singulär supplementiert. Das braucht man alles nicht, wie gesagt, wenn man äh, wenn man tierische Produkte zu sich nimmt, äh, egal ob das jetzt Käse ist, Eier sind, Fleisch ist, dann braucht man darauf nicht achten, ähm, dann äh, in, in den Produkten ist das von, von Natur aus drin.
1: Stehe. Was ich mir auch noch notiert hatte, was ich super spannend fand, weil eben so Omeprazol und dieses Omep und es gibt ja so ganz viele Medikamentchen, die so Magensäure ja. hemmen, weil hat ja jeder von uns schon mal irgendwie genommen, weil es einem so schön aufgestoßen ist, ne? Vom um Sodbrenne. Ich glaube, es ist einfach ja. auch so ein gesellschaftliches Ding. Ähm, das finde ich auch spannend, dass du da gesagt hast. Ähm, Passt mal da ein bisschen auf, weil ähm, das kann natürlich auch die körpereigene Aufnahme von Proteinen mindern, was komplett logisch ist. Aber ich hatte dann noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, äh, <lacht> das hemmt die Magensäure und das tut's. ja. Also das heißt, unsere Magensäure wird deutlich schlechter. Und ähm, dadurch ist auch das Zusammenspiel unserer Enzyme dann mit Magensäure, ähm, die sind ja gewohnt, in einem sehr sauren Medium zu arbeiten, ähm, wird dann auch schlechter und dadurch wird die Verdauung und dann zwar und dann unabhängig, dann ist es egal, äh, ne? also von, von, von Fleisch wird schlechter, aber auch genauso von pflanzlichen Eiweißen, ne? habe ich auch Studien zu. Das wird dann schlechter. Ja, das, äh, deswegen, diese Sachen sollte man eigentlich gar nicht nehmen ne? und ein Arzt sollte auch darauf hinweisen, das kann man mal zwei Wochen nehmen, wenn irgendwas ganz schlimmes, eine Gastritis oder so, aber das darf man nicht über, über längeren Zeitraum nehmen, das hat unheimlich viele Gefahren, auch, dass dann halt die falschen Bakterien in den Dünndarm kommen, die da nicht hingehören, dann hat man SIBO, ne? Small Intestine Bacterial Overgrowth und solche Sachen, die dann, die dann <lacht> vollkommen logisch zwangsläufig entstehen müssen, also und ähm, man muss sich immer fragen, warum habe ich so Sodbrennen? Ne? Auf was reagiere ich äh, äh, schlecht? Bei mir war es zum Beispiel äh, das Milcheiweiß. Ich habe durch, äh, das habe ich dann, glaube ich, 2017, 2018, habe ich das endlich verstanden gehabt in einem Urlaub, ähm, wo ich... Ähm eine sehr leckere äh, Schlagsahne, dänische Schlagsahne zu mir genommen habe und dann plötzlich eine Gastritis hatte in einem wunderschönen, ruhigen Urlaub und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich endlich verstanden, das ist die Milch. ja Und seitdem ich die weglasse, habe ich das nie wieder gehabt. Also ne, also man muss sich fragen, wo kommt das her? Und nicht, das ist der falsche Weg, immer irgendwas einzunehmen, dass irgendwas unterdrückt wird, sondern man muss sich fragen, was ist, was ist der Grund?
1: ja. Ja, da haben viele keine Zeit und keine Muße dazu, aber du hast natürlich recht. Jetzt kommen wir zu veganen Ernährung, noch ein super spannendes Thema. Und ich glaube, auch viele, die unseren Podcast hören, haben entweder schon mal geliebäugelt mit der veganen Ernährung, haben schon mal Berührungspunkte gehabt, machen vielleicht den einen oder anderen Veganuary. Jetzt ist es so, welche Aminosäuren sind hier selten vertreten und sollten daher unbedingt anderwertig aufgenommen werden?
0: Ja, nochmal genau. Man hat... Unterschiedliche pflanzliche Eiweiße haben sind unterschiedlich äh, in Anführungszeichen mangelhaft, also schlecht in gewissen Aminosäuren. Ähm, und ähm, dazu gehören zum Beispiel die drei Lysin, Methionin und Leucin. Ähm, jetzt hat man ja gesagt, wenn man wenn man äh, gut mixt und sich das einmal anguckt, äh, dann kann man das in aller Regel ausgleichen. Ne? Da wo eine sehr schlecht ist im Lysin und ist die andere vielleicht ganz gut, dann äh, im Lysin, aber schlecht in Methionin, und dann muss ich das äh, entsprechend äh, mixen, so sich das insgesamt äh, ausgleicht und ein ähnliches Bild dann gibt, äh, wie wir es gewohnt sind über, über, rotes Fleisch. Gibt aber auch ein paar, wie ich vorhin meinte, schon, äh, Carnitin und Carnosin, äh, und Taurin, die so gut wie gar nicht in pflanzlichen Produkten auftauchen. Außer in Rotbrot. Äh, äh, Taurin. <lacht> <lacht> außer sein <lacht> Red Bull. Ja, ich weiß gar nicht, ob Red Bull überhaupt vegan ist. Also,
1: hey, ist es, es ist tatsächlich. Wir vorstellen, dass das, Taurine... das Taurin ist chemisch hergestellt.
0: Okay, okay. Habe ich mal ja, gelesen. Also, naja, auf so eine Idee komme ich gar nicht, weil ich das nicht trinke, ja. <lacht> <Und> <lacht> aber ja, genau. Würde ich aber ganz deutlich nicht empfehlen, ja? das, so, so ein Getränk zu sich zu nehmen. Das ist, das, das ist der falsche Ansatz. Auf jeden Fall. Ähm, man kann man kann genau man kann dann einzeln ähm, sich die Aminosäuren besorgen wobei wie gesagt dann wenn man mit einem als Veganer muss man wahrscheinlich oder schon ein Stück weit auch äh, mit äh, Eiweißpulver arbeiten und die werden jetzt da schon die wissen das auch die haben ihre Hausaufgaben da auch gemacht die haben das schon die haben auch häufiger glaube ich pflanzliche Eiweiße schon gemixt in dem in dem Eiweißpulver ähm, so dass das dann da auch eine vernünftige Abdeckung der Aminosäuren dann drin enthalten ist, aber das mal einmal so, so sich anzugucken, ähm, schließlich hat man sich dafür eine sehr spezielle Geschichte entschieden ähm, und dann sage ich immer noch dazu, bei veganen, ne, es sind nicht nur die Aminosäuren, äh, es sind auch noch so das ein oder andere Vitamin, was ähm, was da eine Rolle spielt, ne? wo ich, was ich zum Beispiel gerne erwähne, ist Vitamin K2 in der Form MK4, das ist die Form, die wir Menschen brauchen. Ja, MK4, nicht MK7. MK7 ist falsch. Ähm, und die MK4-Form kommt ausschließlich. Die kommt tatsächlich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Äh, kann man sicherlich als Nahrungsergänzung kaufen. Ist gar nicht so leicht zu finden, weil viele die MK4-Form nicht anbieten. Aber das ist essentielles Wissen. Äh, das zum Beispiel. Was auch wichtig ist für viele ist, nicht alle, viele sind sehr schlecht im Vitamin A bauen. Also im Umwandeln äh, von Beta-Carotinen in, in Retinol. Äh? Mhm. Auch das dann supplementieren. Ähm, weil Retinol kommt in Leber und in tierischen Produkten durchaus vor, ähm, aber halt nicht in pflanzlichen Produkten. Und dann haben wir das Thema Eisen ja, und Zink, was wir, was eine hohe, sehr hohe Bioverfügbarkeit hat in tierischen Produkten und in pflanzlichen eher nicht, weil da die Fetinsäure einen Strich durch die Rechnung macht. Oder notfalls die Oxalsäure, ähm, die in pflanzlichen Sachen drin ist. Also bei vegan muss man wirklich. Ähm, bisschen so die biochemischen Hausaufgaben machen. Es ist nicht nur B12, was fehlt, was, man, was, was, was viele noch wissen. B12 muss man dann supplementieren. Ähm, braucht man, äh, wenn man Fleisch isst, nicht. Ähm, da, ist, da ist dann sozusagen, und vor allen Dingen mit Eiern, ist es dann überhaupt kein Problem mehr. Ähm, da ist dann genug enthalten. Also es gibt da schon ein paar Sachen auch noch, neben den Aminosäuren, aber wir haben ja auch Eiweiß heute als Schwerpunkt, äh, auf die man achten muss, ja. einfach bei der veganen Ernährung.
1: Ja, super spannend. Wir kommen jetzt aber so ganz langsam zum Ende. Aber jeder von uns, der denkt sich jetzt so ein beispielhafter Plan. Ähm, wir haben schon die Eier gehört, den Speck und den Schinken. Aber wie sieht ja so ein beispielhafter Plan bezüglich einer Eiweißaufnahme aus? Hast du da für uns so ein, vielleicht so ein Beispiel, was irgendwie morgens, hast du ja schon gesagt, mittags und abends geben könnte? Vielleicht so äh, vier, fünf Dishes?
0: <lacht> ja gut, ich meine, man, man, man kann... Jetzt in der Winterzeit finde ich ähm, so die traditionellen Sachen machen. Man kann eine Roulade machen. Ähm, ähm, die kann man auch ohne Gurke machen, wenn man die nicht mag. Äh, italienisch. Äh, mit Pancetta äh, und Thymian und Senf. Ähm, also Roulade bietet sich an. Man kann Bœuf Bourguignon machen. Das mache ich gern. Ähm, also sprich einen Fleischeintopf. Das gibt es auch in italienischen Richtungen als Römertopf. Äh, mit Lamm. Ähm, man kann ähm, ne, was, 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 ich auch, was wir sehr gerne machen, ist eine ist ne Fleisch, also eine Knochensuppe machen äh, mit, mit äh, Suppenfleisch. Ähm, das auch in der Kombination dann mit, mit, äh, mit ein paar ähm, äh, Gemüsesorten. Ähm, das ist eine ne feine Geschichte. Ähm, Wer es verträgt? kann ja auch ein gutes Sauerteigbrot essen, Sag man halt nicht zu viel, da muss man ein bisschen aufpassen, es sind 40% Kohlenhydrate äh, aufs Gewicht gesehen und das mit Aufschnitt, äh, also da, da spricht ja nichts dagegen, ja, das, das, das ist ja vollkommen okay und abends ähm, noch so ein abschließender Satz auch, der auch spannend ist, ähm, Leute mit langsamem COMT gehen. Ähm, vertragen abends unter Umständen äh, größere Mengen Eiweiß nicht so gut. Ne? Deswegen bin ich auch, äh, ich bin so jemand, der ein langsames COMT hat. Das heißt, ich sehe zu, dass ich meine primäre, meine große Portion Eiweiß mittags esse, ganz einfach. Ne? Ich versuche auch wieder dahin zu kommen, dass ich so um 15 Uhr das letzte, letzte Mal esse am Tag, um dann einen schönen langen Fasten im Moment zu haben, bis morgens um 6, 7, bis dann wieder Frühstück gibt. Und äh, wenn ich da, ein schönes, großes 400-Gramm-Steak esse, dann bleibe ich auch satt bis morgens um sechs das, oder sieben, das ist dann überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, also das, das kann man essen ähm, und ja, ma, ma, ne, was, was viele auch machen, ist, sind, sind Burger-Patties, äh, also sprich Frikadellen auf Deutsch, äh, mit, mit Rührei, äh, solche Sachen kann man machen. Wie gesagt, Bohnen, ich bin ja, bin ja nicht bin ja nicht Karnivor unterwegs, ich esse äh, äh, Bohnen, mach, allerdings im Schnellkoch. Schnellkochtopf bitte zubereitet, damit man die Lektine kaputt macht. Ähm, die sich stören nämlich ansonsten äh, unter Umständen die Verdauung ähm, und können viel, viel Reizungen verursachen, äh, ähnlich wie Gluten. Ähm, aber ähm, zum Beispiel griechische Riesenbohnen, Gigantos, die esse ich super gern, sind ein sehr guter äh, Eiweißlieferant. Ähm, sowas, sowas, kann man, äh, sowas kann man essen. Ich mache da morgens zum Beispiel gern rote Bohnen mit dazu. Ähm, und ja, ne, das äh, Wichtig ist auch, finde ich, aber ne, ich, ich lege viel Wert aufs Frühstück, ja, das hat man noch gar nicht, das, das, hatte, das können wir noch kurz, kurz anschneiden, unser Körper wird äh, braucht die ganze Nacht über Eiweiß, ja, das, das, das ist auch so eine Sache, die ich nicht wusste, ja, mhm. und das liegt daran, dass die Leber die ganze Nacht über arbeitet oder sogar auf Hochtouren arbeitet ja, und sehr, sehr viel Energie verbraucht, aber halt auch sehr viele Aminosäuren verbraucht. So, wenn man jetzt natürlich eine große Portion Eiweiß äh, gegessen hat, noch so um 16, 15, 16 Uhr, dann deckt das auch noch eine ganze Zeit lang ab. Aber irgendwann geht es immer an die Muskeln. Das heißt, auf gut Deutsch, wir werden immer abbauend über Nacht. Und um das zu stoppen, braucht der Körper einmal so eine 30, 5, ungefähr 30 Gramm Eiweiß ähm, äh, zum Morgen, um diesen Prozess zu stoppen. Das ist äh, so auch so eine Geschichte, die ich über Donald Lehman gelernt habe und im Buch halt auch beschreibe deswegen ist mir das Frühstück halt auch sehr, sehr wichtig, dass ich zum Frühstück halt diese große Portion Eiweiß bekomme.
1: Ich möchte auch noch eine ganz kurze Abschlussfrage stellen und zwar nämlich, was passiert, wenn wir dieses Eiweißziel nicht erreichen? Und da würde es mich mal, auf der einen Seite ähm, würde es mich interessieren, was passiert, wenn wir es einen Tag nicht erreichen, weil ich glaube, das passiert öfters. Was passiert, wenn wir es eine Woche nicht erreichen, vielleicht sogar einen Monat und jetzt mal ganz krass gesagt auf einen Jahr?
0: Das hängt vom Alter ab. Das hatten wir vorhin. Das ist dieses dieses Thema mit unserem Umsatz am Tag 300 Gramm und äh, wie viel frisches Eiweiß wir dafür brauchen. In jungen Jahren hält man das länger durch als ich sag mal eine Woche ist gar nicht schlimm. Ja, äh, ne, eine Woche kann man kann man alles Mögliche. Man kann auch einen Monat. Alles Mögliche machen. Ja, das, das das, ist überhaupt kein Problem. Da kann man, ne, was weiß ich, ganz auf Eiweiß verzichten. Das würde ich nicht unbedingt anraten, aber das kann man alles, ich sage mal, bis zum Monat kann man da relativ wenig Schaden zufügen. Erstmal, was passiert? Man wird halt, wie du sagtest, ne, man wird länger... Die Tage, man wird das spüren, dass man mehr Hunger hat, ne? vor allen Dingen, weil man ja dann doch irgendwo was isst, dann isst man irgendwas mit sehr, sehr wenig Eiweiß halt und, äh, das sind dann meistens halt sowas wie Nudeln oder Brot, äh, wenn es geht mit Nutella oder so, wo auch nichts drin ist, außer Zucker und, und, äh, dann wird man sehr schnell halt in diese ganze Zuckerspirale reinkommen und da, ja, ne, also mit den ganzen Nachteilen, die man da, da, äh, durch kreiert, ähm. Wenn man dauerhaft, also über viele Monate, Jahre zu wenig ist, äh, und das sieht man halt, wie gesagt, bei alten Leuten sehr, sehr stark, verlieren die die Muskeln. Ja? Das heißt, der Körper hat ja, ja ne, wenn da von außen nichts kommt, muss er irgendwann an die Muskeln rangehen, weil, wie ich sagte, die Leber braucht einfach jeden Tag für die Stoffwechselentgiftung unseres ganz normalen Daseins, unseres täglichen Lebens braucht die ständig Aminosäuren, um ne, zum Beispiel Glutathion, unser Enzym, äh, Entgiftungseiweiß, das ist ein, ist ein Eiweiß, herzustellen. Das muss hergestellt werden, das fällt nicht vom Himmel. Und ähm, Dafür braucht es die Aminosäuren und die holt sich es notfalls, wenn sie es denn muss, holt sich es ganz langsam ähm, über die Muskeln. Und das sieht man halt bei alten Leuten dann halt auch häufig, ne, dass selbst äh, ehemals, ich sehe das bei meinem Paps, der leider immer weniger wird, ne, weil er einfach nicht genug Eiweiß isst. Obwohl er einen Sohn hat, der ein Buch darüber geschrieben hat, hört er nicht auf ihn, das ist halt so dieser, dieser Vater-Sohn-Effekt. Ähm, aber bei dem sehe ich das. Ähm, war so ein kräftiger Mann. Ja. Man
1: sagt da ja tatsächlich, der Prophet ist im eigenen Dorf nichts wert und deswegen ist es eigentlich relativ fast schon selbstverständlich, dass er dir nicht glaubt. Ja. Da musste jemand anders mit ins Boot holen.
0: Er glaubt mir ja schon, aber er kommt von, er glaubt mir schon, ähm, hat auch mein Buch gelesen, aber er kommt über die, er ist halt auch fast 80, er ist jetzt, wird dieses Jahr 80 ähm, und er, er kriegt halt die alten Gewohnheiten nicht weg. Ne? Er frühstückt halt weiterhin sein Marmeladenbrot und nicht halt ein Brot mit Schinken und Ei. Das, und das ist schon mal so der erste Fehler des Tages. Ja. Ähm, und äh, das, und das, das, das kriegt man jetzt auch nicht mehr raus. Wie sagt man, einem alten Hund kann man keine neuen Tricks beibringen. Das, das ist halt stimmt, schwierig.
1: das stimmt. Naja, da sehen wir es, wie wichtig die Muskeln sind. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Robert. Wir haben jetzt wirklich lange gesprochen. Wir haben das Thema Eiweiß komplett aufgerollt und rauf und runter, würde ich sagen. Wer jetzt noch Fragen hat, der kann sich immer noch bei uns melden. Aber ich würde sagen, das war sehr, sehr informativ. Ich danke dir für deine Expertise. Und hoffentlich hören wir uns bald mit deinem nächsten Buch, weil du bist ja unermüdlich. Da kommen ja die ganze Zeit neue Knaller raus. <lacht> arbeitest du schon in dem nächsten Buch oder gönnst du dir jetzt auch mal ein bisschen Pause?
0: Ja, auch momentan gönne ich mir tatsächlich ein bisschen Pause, das ist richtig, ja.
1: Mach das, mach das. Dann sage ich Dankeschön und äh, bis ganz bald.